0: Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alors bonjour à tous. Bonne fête à toutes les mamans, grand-mamans qui sont ici. Arrière, grand-maman. Grand oui, c'est vrai. Je m'excuse, Gisèle. <rire> Mais maman, ça l'englobe toute, la gang. S'il y a des, des grands, c'est toute la gang. Alors bonne fête des mères à tous journée à célébrer, donc si vous n'avez pas euh, communiqué avec votre maman, bien, dites euh, bonne fête des mères, maman d'amour, et, euh, et à notre épouse aussi, hein? bonne fête des mères, c'est important. Amen. Donc, euh, j'ai un message ce matin qui qu qu touche au fond à la fête des mères, mais ce n'est pas l'essence du sujet, mais on vous allez voir où est-ce qu'on va aller. Donc, je vais ouvrir en prière, puis on va embarquer dans les versets. Seigneur, je te remercie pour cette belle journée que tu nous donnes, Seigneur, que tu nous permets, Seigneur, de prendre le temps euh, d'écouter ta parole. Révèle-nous Jésus dans nos cœurs de plus en plus à chaque jour. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, par contre, j'ai un titre qui va avec la fête des mères, par exemple. J'ai marqué « Des femmes de foi et, ». Et il y en a beaucoup dans la Bible. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il y en a beaucoup aussi dans cette église. Ça s'en vient hein, on va l'avoir. Tant qu'il n'a pas vu, on va se réchauffer et on va l'avoir. Mais c'est vrai parce qu'il euh, y a des femmes de foi et euh, il y en a partout là, dans la Bible, Il y en a partout, partout, partout. Mais ce matin, je veux qu'on aille seulement dans Hébreu 11. puis Dans Hébreu 11, surprenamment, vous allez voir qu'il y a des femmes qui sont nommées là-dedans et disent, Hein? » Pourtant, l'Hébreu 11, c'est comme les héros de la foi qui sont mentionnés là. Mais, vous allez voir que, tu dis, pourtant, ils sont mentionnés là. Mais, quand tu lis son histoire, au début, tu fais comme, c'est vraiment une femme de foi. Et, c'est ce qu'on va aller voir. On va aller voir trois femmes en particulier qui sont mentionnées dans Hébreu 11. Et, vous allez voir qu'ils ont fait des choses. Puis, au début, tu te dis, dans quelle situation qu'ils étaient? Puis, étais tu vraiment dans la foi? Et, on va voir les versets dans le Nouveau Testament qui vont nous dire, « Eh oui! » Et c'est un exemple pour nous autres, pour nous encourager, que si on fait de quoi comme ça, si on fait la même chose, on peut recevoir la même chose. Donc, on va commencer dans Hébreu 11. La première qu'on voit dans Hébreu 11, c'est Sarah, donc la femme à Abraham. Donc, les mercredis soir, on est sur Abraham depuis un petit bout. Et euh, donc, Hébreu 11, ça nous dit quoi? Parce que tout Hébreu 1 commence que c'est par la foi. Puis là, pour Sarah, ça commence par... C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Mais là, ça si recommence au début, on va aller dans la Genèse, vous allez voir que ça ne semble pas être son cas, mais il ne faut pas regarder à l'apparence. Parce qu'une personne peut changer d'attitude comme ça et c'est une décision de croire. Je le répète souvent parce que les gens disent oh « Non, je ne peux pas croire. » Je Non, tu ne veux pas croire. » Il y a une grosse différence. Et on va aller voir ça. Donc, on se va dans la Genèse. On se, verset, excusez, chapitre 18, et on va commencer au verset 10. Et là, en mise en contexte, là, Dieu a fait une alliance avec Abraham. Donc, automatiquement, ça l'inclut, sa femme. Et là, il vient pour juger Sodome et Gomorrah. Et là, il y a l'ange éternel, donc Dieu qui est là comme une théophanie qu'on appelle dans, 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 dans le jargon. Et là, Dieu, il parle à Abraham et au verset 10, il dit, « L'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Je vous mets en contexte, là, Sarah, elle avait 90 ans présentement quand elle avait dit ça, ou 89,5, dépendamment si on se peut le mais 89,5. Okay? Abraham, 100 ans. Okay? Et là, elle vient nous dire « Sarah ne pouvait même plus espérer avoir des enfants ». Okay. Que ça part comme ça, ça part pas bien, hein? ça part pas, euh, <rire> c'est comme « ouais, femme de foi <rire> », puis là, et c'est ça. Et, euh, et là, on regarde au verset 12, « elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs Mon Seigneur aussi est vieux. » les confessions de sa bouche, à la date, c'est pas super concordant, mais il ne faut pas se fier aux apparences. On continue. L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Autant fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. » Un an, dans un an. je vais revenir un an. Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri, car elle eut peur. » Mais il dit au contraire, tu as ri. » Donc, au début, on dirait que ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup de foi dans cette situation-là. Hein? <rire> tu sais, les, les confessions, la situation, il n'y a rien qui semble avoir euh, un une certain genre de gestion de, 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 de foi de la promesse de Dieu. Bon, c'est sûr que la situation dans le naturel était vraiment impossible, OK? Elle avait été stérile toute sa vie. Mettez-vous en contexte. C'est sûr que le monde dit « On la connaît, cette histoire-là, mais mettez-vous en contexte. » Toute votre vie, vous avez essayé d'avoir des enfants, vous n'avez pas été capable. Puis là, tu es rendu à 90 ans. Puis là, Dieu vient de dire une promesse qui dit « Écoute, tu es rendu à 90 ans, puis tu vas avoir un fils. » Là, tu fais comme « Non, non, ça ne se peut pas. Mais avec Dieu, c'est possible. » Si on a la parole, si on a la promesse. Et là, on s'en va. Souvenez-vous, tout ce qui est sur la terre est sujet, est sujet à changement. Okay? Donc, ce qui est sur la terre, le naturel, si on met le surnaturel de Dieu, ça peut changer les choses naturelles. Parce qu'elle était vraiment, pour elle, c'était toute sa vie, ça a été la honte de sa vie. Parce que dans ce temps-là, souvenez-vous, une femme qui n'avait pas d'enfant, c'était la honte. C'était vraiment là, la honte totale. Donc, toute sa vie, elle avait vécu avec cet problème. là Mais là, Dieu, il donne la parole. Et elle a un choix à faire. Est-ce qu'elle va le recevoir? Parce qu'elle aurait pu dire non. Elle avait le choix. Tout le monde a le choix. Dieu ne peut pas s'obliger à personne. Et on voit qu'elle a fait une décision. On s'en va dans Genèse 21, versets 1 et 2. « L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. »« Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. » Donc, elle a eu un an pile plus tard, grosso modo. Et là, ça veut dire que dans le trois mois avant qu'elle fût enceinte, elle a changé quelque chose dans sa manière de penser. Donc, elle a changé la manière de croire. Et si on relit Hébreu 11, 11, 11, c'est par la foi que Sarah, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à quoi? À la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Souvenez-vous, elle vie avec Abraham depuis tout le temps, puis elle a vu des choses qui s'est passées. Elle l'a vu, oui, il l'a porté là, puis je, je, je te bénirai, puis tu vas être béni. Puis elle a vu ce que Dieu a fait, puis comment il était fidèle. Et elle s'est remémorée cette chose-là, parce qu'on ne sait pas exactement quand, dans, dans, les, dans les passages, je ne pas marqué quand qu'elle a fait le switch de décider, mais elle l'a fait. Puis malgré qu'il n'y avait plus d'espérance dans le naturel, c'est-à-dire qu'il n'y en avait plus, elle a décidé de croire. Elle a décidé de croire que Dieu il était fidèle, à sa promesse. Et elle a fait exactement ce qui est marqué aussi dans, pour nous autres dans Hébreu 10, 23. Dans Hébreu 10, 23, ça dit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Alors, prenons-le pour nous ce matin, là. on peut changer d'idée n'importe quand puis décider de croire et Dieu va embarquer dans la situation. » Même si des médecins ont dit « c'est fini, c'est trop tard, t'es trop vieux, t'es trop vieille, c'est impossible », dans le naturel, Dieu peut intervenir quand même. Mais il faut ouvrir la porte, la décision de croire en Dieu. Amen? Donc ça, c'est la première qu'on retrouve dans Hébreu 11. La deuxième qu'on retrouve dans Hébreu 11, c'est Rab. Donc, vous connaissez l'histoire, et on va lire Hébreu 11, 31, qui nous dit « c'est par la foi ».« Que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. » Bon, on va aller voir le récit. Et comme plein d'autres gens, Rahab est un peu comme nous autres. Elle n'est pas dans une situation vraiment parfaite. Elle ne vient pas d'un milieu vraiment parfait. Mais il faut penser qu'aussi dans ces temps-là... Euh, des fois, il avait pas le choix de faire les choses qu'il faisait. Souvenez-vous que là, ce n'est pas, pas une Israélite. Ce n'est pas quelqu'un qui a la promesse. Elle vit dans un pays qui sont remplis de, de traditions qui ne sont pas vraiment super, super bonnes. Et c'est une des raisons pourquoi que Dieu les chasse. Parce que ça nous dit dans la parole de Dieu que c'est des abominations qu'il faisait à leurs yeux. Bref, tout ça étant dit, elle ne venait pas d'un bon background. Donc, ce n'était pas la candidate idéale pour avoir la foi. Pourtant, vous allez voir qu'elle se retrouve dans une position pour faire une décision. On s'en va dans Josué 2 et au verset 8. « Et là, les espions, ils rentrent dans Jéricho pour aller espionner. Et là, ils se font découvrir, et Rahab est celle qui leur sauve la vie. » Donc, elle les rentre dans sa maison, elle les cache sur le toit pour pas qu'ils se fassent tuer par le roi de Jéricho. Et on arrive au verset 8. « avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoué par interdit. Dévoué par interdit, là, ça veut dire là, exterminer tout ce qui vit sur cet endroit-là. Ça veut dire que c'est non seulement tu tues les hommes, les femmes, c'est les enfants, les moutons, les lapins, les, les papillons, tout. Ok C'est ça que ça veut dire. Là. Dévoué par interdit, c'est tout le kit. Il ne reste plus rien qui respire. C'est ça que ça veut dire. Okay? Et là, souvenez-vous que c'est la même affaire que Josué il a eu comme commandement pour Jéricho, là. Tu t'en vas exterminer tout au complet. Je vous mets ça en background. Okay. Verset 11. « Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Wow. » Elle a reconnu que c'était leur Dieu qui était le seul vrai Dieu. Et elle a réalisé ça. Et elle voulait participer avec ça. Et c'est pour ça qu'elle a décidé de les sauver. Parce qu'en les sauvant, là, elle aurait pu se faire « c'était fini ». Parce que c'était des ennemis. Là. Ils venaient pour les détruire. Là. Mais elle a décidé quand même, par la foi, de les recueillir. Elle aurait pu se faire décapiter avec toute sa maison. Là. Mais elle a décidé de le faire. On continue. Verset 12. Et là, elle veut faire, regardez bien. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'eus pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. Donc là, non seulement à quoi que l'Éternel est le seul vrai Dieu, mais. Elle veut une alliance avec ces gens-là. et qu'elle leur dit « Écoute, j'ai eu ça pour vous autres, faites ça pour moi. » Et regardez bien ce que les deux espions vont dire au verset 14. « Ces hommes lui répondirent nous sommes prêts à mourir pour vous si... » Il y a une parenthèse à, la, à, à leur entendre. « Si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne... » Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit Allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent vous rencontrent, parce qu'elle avait dit à ceux qui, qui, qui poursuivaient Ils sont sortis, qu'elle a dit un petit mensonge. C'est pas correct de dire des mensonges, mais elle, elle, elle voulait absolument sauver les espions. Elle dit « Cachez-vous-là pendant trois jours jusqu'à ce qu'il soit de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. » Ces hommes lui dirent « Voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères, toutes, la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents, mais si on met la main sur l'un, quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit Qu'il en soit, selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent, et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. » Bon, il y a beaucoup de choses dans ces versets-là, là. on connaît l'histoire, mais il faut s'attacher, faut prendre le temps de décortiquer des fois. Premièrement, elle a cru la parole qui a été annoncée, que c'était eux autres le peuple de Dieu, que c'était leur Dieu était le seul vrai Dieu. C'est ça qu'elle a reconnu. Et elle a fait des actions correspondantes, elle a décidé de les sauver de les cacher au péril de sa vie. Et elle a aussi fait ce qu'elle leur a demandé de faire dans son alliance. Elle n'a pas divulgué à personne qui était venu, qui était là, etc. Et elle a obéi à mettre le cordon de fil cramoisi. Cramoisi, ce n'est pas du craque qui moisi, là. Ok, cramoisie, c'est rouge vin là. Ok, non mais est-ce qu'on est qu dit ça aujourd'hui J'ai une chemise cramoisie, c'est beau. Euh, non, non, c'est en, en anglais, c'est crimson. Crimson, c'est rouge sang. Ok, c'est pas, pas un hasard que c'est rouge sang. Ça, ça a rapport à l'alliance de sang, Jésus, tout ça. Ça a tout rapport à ça. Qu'on n'aura pas le temps de faire la parenthèse ce matin. Là. Mais elle le fait, elle le mis dans sa fenêtre. Bon, elle a fait de son côté des choses. Et vous savez que Rahab se retrouve à plein de places dans la Bible et dans un endroit particulier, dans Jacques, où est-ce que Jacques y enseigne sur la foi sans les œuvres ou, slash, les actions correspondantes, elle est morte. Et le verset se retrouve dans Jacques 2, verset 25. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais si tu as la foi, parce que Jacques dit « montre-moi ta foi, mais moi je vais te montrer ma foi par les actions que je vais faire ». Vous voyez ce que je veux dire? Jacques 2, verset 25, « Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les oeuvres? » non, On est dans Jacques, le Nouveau Testament, okay? Lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin, comme le corps sans âme est mort de même, la foi sans les œuvres est morte. » Donc, elle a fait les actions correspondantes. Vous me suivez? Donc, elle est partout. là. Donc On voit qu'elle avait la foi, elle croyait que Dieu était le seul vrai Dieu, qu'il fallait qu'elle fasse ses actions pour avoir accès aux bénédictions de Dieu. Ce qu'elle n'avait pas, elle n'était pas sous une alliance. Mais là, elle va rentrer sur une alliance. Et si on avance, puis là, souvenez-vous, là, on part avec Rahab, mais c'est quand on met notre foi en action, C'est pas juste pour nous autres. Et vous allez voir, c'est un des exemples flagrants ici, que quand on met notre foi dans les promesses de Dieu, ça va bénir tout le monde qui est dans notre famille et dans notre cercle. OK, on va le voir, là, puis ça c'est un des points que je veux qu'on tienne, je vais le refaire tantôt, là. Quand tu reçois quelque chose pour toi, tu décides de prendre, de, de combattre le bon combat de la foi, et tu le reçois, ta famille va t'en être affectée. C'est un principe biblique qu'on qu voit partout à travers la Bible. C'est pas juste pour nous autres. La foi, c'est pas égoïste. Ça touche à tout le monde. OK. On s'en va à l'attaque de Jéricho. Josué y arrive. Il y a le commandement tu toutes, ce qui, ce qui bouge, ce qui vole, ce qui respire. Il n'y a plus rien qui bouge. Mais là, on arrive, Josué 6, au verset 20. Ils font le tour de la ville. Là, 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 là. Puis là, après ça, le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. « Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. » Ça, tout le monde connaît ça. « Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et s'emparèrent de la ville, et ils dévouèrent par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la vie, homme, femme, enfant, vieillard, jusqu'au bœuf, brebis, hant, papillon, lapin, hamster, tout le monde. Plus rien. C'était l'ordre qui avait reçu de Dieu. Là. Parce que... Si on voit dans le Nouveau Testament, on sait qu'il y a des esprits. ok Puis Dieu dit « Je ne veux rien de ça, que vous soyez affiliés avec toutes ces abominations-là qu'ils ont faites. Je les, je les chasse. Je ne veux pas qu'il reste rien de ça. Il fallait qu'ils obéissent. » Et on voit que des fois, même dans Josué, ils n'ont pas écouté Josué et ça l'a apporté la malédiction. Donc, il faut obéir à la lettre. Il ne faut pas en rejeter, il ne faut pas en enlever. Mais quand tu as une destination à faire, quand tu sais qu'il faut que tu fasses de quoi, tu le fais jusqu'au bout. Il a pas fait ici comme... Saul avait fait plusieurs fois dans le passé, il dit Ah ben je vais me garder une coupe des plus beaux moutons pour les sacrifier à Dieu. » Non, non, non. Si Dieu dit « Tu tues les papillons, tu tues les papillons. » OK? Il va en refaire d'autres. OK? Bon, là, on est rendu là. Mais, suite au verset 22, Josué, il prend la peine. Il dit… C'est Josué, le chef, le commandant, le général. Il dit, Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, «Entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent comme vous le lui avez juré. » Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Il devait y avoir du monde dans cette maison-là ce jour-là. Ok Mais voyez-vous, tous ceux-là « Ils ont été sauvés. Et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel, l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle les avait cachés. » Parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés explorer Jéricho. Et si vous regardez un petit peu plus loin dans la Bible, Rahab, elle est à plusieurs endroits parce que Rahab devient la lignée de David directement et devient la lignée de Jésus, le Messie. Donc, tu peux partir de, du champ gauche, comme on dit, de très loin, avoir zéro alliance, puis tu peux embarquer en alliance avec Dieu si tu le fais par la foi. Et ça, c'est des principes qu'il faut... Qu Puis souvenez-vous, Hébreu 11, 31, nous disait qu'elle le fait parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Donc, sa bonté a ouvert pour qu'elle rentre dans une alliance avec Dieu. C'est fort, hein? Et là, on va regarder une troisième femme, il ne faut pas chez trop loin matin, parce qu'il y a des petits cocos qui vont monter dans pas longtemps, mais... Soyez attentifs à ça. Je sais que vous connaissez ces récits-là, on, on focus souvent sur ces choses-là, mais il faut regarder les petites choses qui nous disent que si on les retrouve dans Hébreu 11, c'est parce qu'ils ont vraiment dû utiliser leur foi et croire. S'ils n'avaient pas pu croire, ils ne seraient pas dans le chapitre, on ne les saurait même pas qu'ils existeraient. Ils seraient tous morts, comme avec les papillons. OK? OK, on continue. Dans Hébreu 11, on en voit d'autres. Leurs noms ne sont pas tous mentionnés, mais on a Hébreu 11, 35 qui nous dit «« Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. » D'autres furent livrés au tourment et n'acceptaient point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Le bon, première... Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. » La première qui est mentionnée, qu'on peut voir qui a rapport à ça, c'est Élie et la femme veuve qui était dans un autre pays, qui était à Sarepta. Okay, vous vous souvenez tous de cette histoire-là, mais regardez qu ce qu'elle a fait cette femme-là, parce qu'elle avec, été dans une situation désespérée. Il n'y avait plus d'espoir, c'était finitos Et on s'en va dans 1 roi 17. Donc, 1 roi 17 au verset 9, il « Élie il déclare la parole de l'Éternel qu'il n'y aura pas de pluie en Israël pendant trois ans et demi. » Il n'y en a pas, et là, il n'y a plus d'eau, puis là, il dit « va là ». Puis là, il dit, au verset 9, il dit « lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon ». En passant, ça, c'est en dehors d'Israël, c'est un autre pays, pays païen, qui n'a pas d'alliance. Mais regardez bien ce qui va se passer avec cette personne-là. « Et demeure là, voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. »« Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, «Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Ça semble être simple comme commandement, mais c'est une famine. Là. Il n'y en a plus d'eau. « Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, «Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et regarde bien comment elle va phraser ça. Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu. » C'est pas mon Dieu, là. C'est ton Dieu. OK? C'est une femme qui est dans une autre culture, des cultures païennes, encore là, avec des mœurs vraiment pas géniales. Puis là, elle dit, non, non, elle dit, « L'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. » Et voici. Regardez bien, c'est une belle confession, hein? Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai, pré préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi, nous mourrons. » Est-ce que c'est des belles confessions de foi? ça? Pas vraiment, hein? C'est comme, c'est fini, c'est fini, il n'y a plus d'espoir, c'est la fin. On meurt. Donc, ça commence comme ça, mais c'est pas obligé, c'est pas, pas de la manière qu'on commence, c'est comment qu'on termine qui est important. Souvent, on part puis on se dit Ouais, on va attaquer les murailles, attaquer les géants. Ce n'est pas des chansons qu'on chantait, non le, Assayons les villes. Ouais, puis on part en feu. Ouais, on va le faire, on va le faire. Puis là, après ça, on après deux semaines. C'est trop oh, dur, j'arrête, c'est fini. <rire> et c'est un peu ça, grosso modo. Et, et, c'est correct de partir en feu, mais il faut finir ce qu'on commence. La persistance nous rend à la victoire. Mais souvent, il y a des gens qui ne veulent pas pers persister. Elle, a juste parti toute mal parce qu'elle n'avait rien pour la baquer en réalité. Elle partait dans une mauvaise situation. Elle n'avait pas d'alliance. Mais là, Dieu, il y avait un plan. Et on voit encore que dans le naturel, il n'y avait pas d'espoir. Mais il y se passe quelque chose, puis il y a un principe qu'on va commencer à regarder. La réception de la parole de Dieu par un homme de Dieu. Et c'est important parce que si Dieu parle aux prophètes... Mais la personne ne reçoit pas le prophète. On va le voir, j'ai plein de passages pour vous. Bien, tu ne reçois pas ce que Dieu donne. Donc, ça nous dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et c'est ce qu'on va voir se dérouler devant nos yeux. Donc, un roi 17, 13. « Et lui, lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement Prépare-moi d'abord, ça semble être cruel, laisse faire ton fils, là, vous allez mourir, là. prends le petit peu que tu as, là, mais prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne dit Minuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Et là, elle a le choix. Soit elle décide de croire, soit elle décide de ne pas croire. Et elle avait le choix. Mais elle a fait le bon choix. Elle a décidé de recevoir le prophète comme homme de Dieu et la parole comme une promesse qui venait de Dieu. Et quand tu fais ça, regardez bien. Verset 15. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Okay? Elle ne pouvait pas entendre Dieu. C'était pas une prophète, pas, elle n'a pas d'alliance. Okay? Elle n'est pas sur le Nouveau Testament, elle est loin de là. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille. Donc, pas juste elle, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point selon la parole que l'Éternel avait pronon prononcée par Élie. » Donc, par la foi, là, elle a passé de « je vais mourir jusqu'à ce que je suis dans l'abondance. » Voyez-vous? En l'espace de deux versets, elle a passé de ça. Mais, l'histoire ne finit pas là. Et il arrive un contre-coup. Ça arrive-tu des fois que tu mets ta foi, puis là, tu as eu une grosse victoire, et tout d'un coup... Il y a une autre affaire qui tombe sur la tête. C'est pas grave. Ne vous en faites pas. C'est encore ne crains point. Ok. Prochain verset, verset 17. « Après ces choses, le fils de la femme la fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. » Il est mort. « Cette femme dit alors à Élie, « Qui a-t-il entre moi et toi, homme, de Dieu. Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et faire mourir mon fils? » Oui, on le savait qu'il était pécheresse. Il savait, ce peuple-là, il faisait toutes des choses comme ça, abominables. C'est pour ça que Dieu, il les chassait, etc. Et là, elle s'en va voir l'homme de Dieu parce que c'est lui qui représente Dieu pour elle. Et elle s'en va le voir et elle lui met dans la face, comme on dit. « Est-ce que tu veux... Euh, es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et faire mourir mon fils c'est pas seulement tout 19 et lui répondit donne-moi ton fils et il le prit du sein de la femme le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit puis il invoqua l'éternel et dit éternel mon Dieu est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un autre et il parle que oui on est dans la famine mais là, il se met à intercéder pour une femme et pour son fils qui ne sont même pas sous une alliance avec Dieu. Et Dieu écoute sa prière. Puis là, il continue, il intercède. « Et il s'étendit trois fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et il fut rendu à la vie. » Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à la mère. Et Élie dit, «Vois, ton fils est vivant. » Verset 24, «Et la femme dit à Élie, «Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Bon. » La femme, elle a reconnu Élie comme un prophète de Dieu. Et elle a reçu la récompense d'un prophète. Pourquoi je fais cette parenthèse-là? Parce que Jésus nous en parle de cette femme-là, dans le Nouveau Testament, en contexte de ce que les gens dans sa ville ne l'ont pas reçu. Okay? On va aller voir deux passages dans le Nouveau Testament. Souvenez-vous, quand Jésus est arrivé à Nazareth, les gens de sa ville ne l'ont pas reçu. Et ils n'ont pas pu recevoir les miracles que Jésus voulait faire. Allons voir, et vous allez voir que cette femme-là, elle est mentionnée deux passages rapidement. Luc 4 et au verset 24. Et là, il vient juste de se faire rabrouer dans le sens qu'il dit qui es-tu, puis euh, t'es qui toi, puis euh, là Jésus il répond pauvre personne dans le sens que puis il voulait. Ils le chassèrent hors de la ville. Ils voulaient le tuer. Là. Ils n'étaient pas contents. Non, non seulement, ils ne l'ont pas reçu, mais ils l'ont rejeté complètement. Et on arrive, Luc 4, 24. « Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. » C'est Jésus qui parle ici. Là. « Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé trois ans et six mois, et qu'il y eut une grande famille sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyée vers aucune d'elles, si ce n'est vers une veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Ça, c'est la madame qu'on vient de voir dans le passage qu'on vient de voir dans un roi. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Donc, on voit qu'il parle sur la réception. Là. Il dit Vous ne me recevez pas, mais il y en a qui vont recevoir. Puis là, il cite cette femme-là comme exemple qu'elle, elle a décidé de croire. Pourtant, Jésus, il savait qu'il a fait des miracles, mais il dit « Voyons donc, c est, c est, il, a, il a vécu parmi nous, on le connaît, c'est le charpentier, on a ses soeurs, et nous autres, non, non, non. » Regardez bien l'autre passage qui complémente ça, c'est Marc 6, et au verset 1. « Jésus, parti de là et se rendu dans sa patrie, donc il se retrouve encore à, à Nazareth, ses disciples le suivirent, « Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient d'où lui viennent ces choses. Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas là le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, tu sais, là, le petit gars qui reste au bout de la rue? Hein? » C'est ça qu'il dit, là, de Joseph, de Jude, de Simon. « Et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? »« Et il était pour eux une occasion de chute. » Puis là, il dit, au verset 4, il dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Et à cause de ça, à cause de leur incrédulité, regarde ce qu'il dit au verset 6, il dit, « Il ne put OK, pas « il ne voulut faire ». Il dit « il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit, et il s'étonnait de leur incrédulité ». Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant pour pallier à cette affaire -là. Bon, là on voit ici le cœur de Dieu. Dieu, il veut guérir. Dieu, il peut guérir, mais Dieu, il veut guérir. Mais dans cet endroit-là, il n'a pas été capable de le faire. Pourquoi ils n'ont pas reçu l'homme que Dieu avait envoyé à eux autres. Et c'est l'exemple qu'il nous a donné sur la femme. Dans le sens qu'elle a reçu le prophète de Dieu en tant que représentant de l'Éternel. Et en, en le recevant comme ça, elle a reçu Dieu lui-même. Et Jésus nous fait la parenthèse que si on ne reçoit pas l'homme que Dieu envoie pour parler la parole de Dieu, ben vous ne recevrez pas ce que Dieu a pour vous. C'est le parenthèse qu'on a ici. Et il parle que ça, ça a tout changé. Le souvenez-vous, ça l'a sauvé pas seulement elle, mais ça l'a sauvé toute sa famille à elle aussi. Donc, la réception à un homme de Dieu. Tu sais, je vous dis des fois, là, il, y a, il y a des ministères qui vont venir ici, là. il faut qu'on reçoive, soyons ouverts au message qu'il va nous donner parce que Dieu veut quelque chose pour nous. là. Mais il faut reconnaître, ils sont-ils de Dieu ou ils ne sont pas de Dieu? Il faut reconnaître ça. Donc, pour terminer, notre petite co course s'en vient. Les trois, ils étaient dans des situations impossibles. Ok, on sait tout ça. Ils était dans, dans le naturel, c'est impossible. Ok, mais si tu mets Dieu dans le naturel, le surnaturel arrive. Amen. On va laisser nos petits cocos. J'ai fini, j'ai fini, j'ai fini. J'ai coupé ça. On va couper ça. Après, là. On va Bon, va. Bon, OK. Terminons. Rapidement, en conclusion, rapide, très rapide, très rapide, rapide. Trois choses à retenir. Okay? Premièrement, croyons à la fidélité de Dieu. C'est ce que Sarah a fait. Okay? Croyons qu'il est fidèle. Elle okay? a cru qu'il était fidèle assez pour accomplir la promesse. Même si dans naturel, c'était impossible, mais elle a cru quand même. Dieu il est fidèle. Dieu il est bon. Je vais croire en sa fidélité. Première chose. Deuxième chose, agissons comme... Rab a le fait sur ce qu'on sait qu'on peut faire. Okay? Arrêtez de se concentrer sur ce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas. Mais si on voit quelque chose qu'on sait qu'il faut qu'on fasse, faisons-le. La foi sans les actions correspondantes est morte. Troisième chose, recevons la parole de Dieu qui nous est annoncée par les serviteurs de Dieu. Et ça va ouvrir la porte à Dieu pour qu'il rentre dans nos vies. C'est ce qu'on a vu dans la femme veuve qui a sauvé toute sa famille à cause de sa foi. Amen! amen. Donc, je termine là-dessus. Et je, je sais que ça semble simple comme verset, c'est des passages qu'on a connus souvent, mais ça revient toujours à la même chose. Est-ce qu'on va faire la décision de prendre Dieu à son mot, puis de croire? Parce qu'en réalité, la définition de la foi, c'est oui, la foi, c'est est dans l'Hébreu 11.1, mais la foi, c'est avoir confiance que ce que Dieu nous a dit est vrai. En, 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 en québécois, c'est vraiment ça. C'est croire que ce que, que Dieu nous a dit est vrai. Alors, quand est-ce qu'on va le prendre à son mot, à sa parole? C'est comme si je vous dis, là, euh, moi, cette semaine, là, je vais aller tondre votre gazon. Est-ce que vous allez avoir la foi? Car <rire> on va dire, ouais, je pas de tracteur à faire. T'sais? Est-ce qu'ils est, avaient assez confiance en moi pour dire que je vais respecter ma parole? Là, je ne vous dis pas que je rétorque dans le garçon en personne. Je n'ai même pas le temps de faire la mienne. Okay? Mais est-ce qu'on va recevoir? Est-ce qu'on a confiance assez à la personne qui va nous le dire pour croire qu'elle va venir le faire? C'est ça qu'il faut comprendre. A, puis il faut qu'on fasse la même chose avec Dieu. Dieu nous donne une parole. Est-ce qu'on le croit ou c'est juste des belles paroles de romancier d'un roman quelconque? Ou est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu hein? Je vous laisse réfléchir là-dessus, mais Caro, je vais faire ton garçon de semaine. Je bascule.